0: only from rustolium
1: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually...
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers och ett nytt år. Hur är det läget med dig Fabian? Har du överlevt mellandagarna när vi hade ledigt?
3: Ja, äntligen är man tillbaka. Äntligen är bussen öppen och är som vanligt igen. Och det tokrasar. Ja, det kanske det gör. Jag vet inte. Det, det man själv sitter på... Inte allting går inte upp, men lite grejer som vi ska gå in på i dagens podd Går ju upp, vilket är trevligt Ja, Niklas har ju FOMO att in i en ny sektor här Precis, som vi kommer
2: att berätta mer om sen Det är bra att du börjar med lite hybris också så att, Men ditt går upp, ingen annans Stockholmsbörsen i alla fall ner kraftigt Både idag och igår Vi spelar in det här onsdag den 3 januari Det släpps torsdag den 4 januari Och vi taggar lite tänderna, vi har ju varit lediga nu en vecka från podden Och ja, jag rapporterar ju direkt från året dessutom Som är svinkalt det är 15 minusgrader Men det känns som... 30 ungefär. Det är otroligt blåsigt. Eh, ja, men det är ingen,
3: låter inte som en dröm, min vän.
2: Nej, det är faktiskt inte jättebra väder. Men jag tänker så här, vi kör det vanliga upplägget egentligen för årets första avsnitt. Säga, vi ska gå igenom lite, vad sa vi egentligen i förra årets nyårsavsnitt? Vad var våra spaningar för 2023 och hur gick det med de spaningarna? Och vad har vi för någonting framöver? Dels eh, pratat lite om i året, som sagt, vad vi har för typ av case framåt, vilka sektorer vi gillar och så vidare. Så att, eh, ja, det blir ett toppenavsnitt helt enkelt. Kanske årets bästa. Synd egentligen att man beredd är det första dagen på året. <skratt> vi ska då också som vanligt påminna om: Vi kommer ju prata om väldigt mycket sektorer och saker vi tror på och inte tror på. Men då måste man komma ihåg att som vanligt är det ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med någonting som kallas för risk. Ja, och då börjar vi väl lite med vad sa vi egentligen förra året? Vad trodde vi skulle hända 2023? Vi hade ju för första lite olika meningar om vad vi trodde om året som generellt. Jag hade ju mitt första förlustår 2022. I, under de åtta det är klart att absolut första året när man började låta på börsen så, så gick det väl inte heller så bra. Men från åtta år sedan ungefär så har jag fört liksom statistik på det gått varje år och beräknat kaggar och lite sådana saker. Eh, och gjort det här lite mer systematiskt. Eh, och under de i alla fall, åtta åren så var faktiskt 2022 mitt första förlustår. Eh, vilket ju förstås var tråkigt. Jag har ju haft som mål alltid att försöka ha absolut avkastning. Och vi kan ju ta en snabb påminnelse om det är skillnaden då på absolut och relativ avkastning. Att relativ avkastning handlar om att man vill överkasta index. Eh, varför skulle man vilja göra det? Jo, det är ju ganska rimligt. Om man lägger massa timmar och massa tid och energi på att följa börsen och göra köp då vill man väl kanske slå en indexfond. Men sen finns det ju någonting som är ett absolut avkastning och det handlar om att man vill alltid gå plus egentligen. Man vill ha, inte ha drawdowns helt enkelt. Eh, och det har jag ju alltid haft som mål ända sedan ganska tidigt liksom i min börskarriär eller man så kallar det för. Eh, helt enkelt för att jag tror att om man minimerar förluster över tid så ger det ett väldigt bra resultat. Och det betyder att vissa år så underpresterar man index det har jag gjort både i år, eller 2023 då, eh, men generellt över tid så brukar det bli ganska bra. Eh, jag tror på den strategin i fall. Men det var lite jobbigt då. 2022 var mitt första förlustår. Jag brukar lita med, luta mig mot vetskaperna om att Ola i Kvalitetsaxipodden. Som jag tycker är en, han är bevisligen en av Sveriges bästa investerare. Han har faktiskt också haft ett förlustår. Det var det året han fick sitt andra barn. Eh, och jag fick mitt
3: andra barn 2022. Det var mitt första förlustår. Så det känns lite tryggt. Det var exakt samma sak du sa förra året också, i ja. <laughs> <Och> sammanfattningen. <laughs> ja, men precis.
2: Ja, men jag sammanfattade det lite grann bara. Och då sa jag att 2023 <laughs> känns som att det kommer bli lättare år än 2022. Det var det jag med min långa, långa harang här skulle leda fram till. Medan du tyckte att 2023 kändes svårare än 2022.
3: Jag minns inte varför. Varför tänkte vi så? Varför tyckte vi så olika om det? Men jag tror att eh, från din synpunkt var det bara att 2022 hade varit otroligt annorlunda. Och eh, det kändes som du hade liksom lite bättre bild över hur 2023 skulle kunna spela ut. Medan jag kom in i 2022 jag var väldigt säker på um, hur eventuellt, man vet ju aldrig hur det ska spela ut och man ska inte sitta och gissa för mycket, men det är alltid bra att ha en bild om vilka case kan prestera. Det kändes som att jag var otro hade otroligt hög conviction jag gick in i 2022. Um, jag hade inte lägre conviction in i 2023, men det var så mycket som skulle kunna hända. Um, så att, så att det var, det var väl inte så att man var rädd att portföljen skulle tokonka, men det skulle kunna ha varit ett totalt mellanår, ja, om, man, om man hade fel. För det, det där tror jag är det viktiga som säger att
2: det handlar lite om conviction, upplever jag. Jag kände minst när jag gick in i 2022 eller egentligen inte när jag gick in i 2022 kände jag inte så lite conviction men, men det var, vart ju ett stökigt år i och med att jag satt alldeles för länge och var för, lång, för långsam med att uh, byta ut mig området. Jag hade ju, liksom, har ju kört mycket på Momentum och det var mycket tech och så vidare och det var ju precis det som, som slaktades under 2022 och inte funkade. Och det gjorde att man kom in lite skadeskjuten kan man säga 2023 och kände att shit, jag litar inte på min, min strategi Funkar det verkligen inte 2022? Kommer den funka 2023- och det har en bevisning jag faktiskt inte gjort. Eh, så att det har väldigt jobbigt. Och på så sätt känns nu faktiskt 2024 lite lättare. För att förhoppningsvis, eh, jag vet jag känner mig mer inte bullish ska jag säga, men, men med högre conviction än någonsin nu när jag går in i 2024. Det känns som att det kommer att bli ett bra år. Men det var därför jag tyckte att 2023 känns lite lättare. För mycket av det som var riktigt jobbigt i 2022 då hade man liksom gjort det. Jag sa ju det då att ekonomin ser betydligt sämre ut men nu har ju det prisats in mycket. Eh, jag gissar också, på från våra anteckningar här i alla fall så har jag för mig att det, att det skulle bottna i H1 och vända i H2. Och det upplevde jag ändå att det lite grann har gjort börsen det har ju varit betydligt enklare, det var som någon sa att nu tittar man på sektorer och, och, och delar av börsen som har gått bra så är det ju verkligen under Q4 har ju precis allting gått bra och H2 överlag har ju känts betydligt lättare just för att vi haft den här räntemedvinden att många ändå sett att nu verkar räntan pika någonstans och ska ner Ja och det pratade jag väl lite också om att jag trodde inflationen skulle komma ner. Det har den ju gjort. Sen får vi se då om det visar sig att det studsar upp igen. Nu har vi hela det här med SWS-kanalen, där det är kris igen. Som vi kommer komma in på lite senare. Vilket gör att det finns stor risk att inflationen studsar upp. Men under 2023 i gick inflationen generellt ner. Räntorna började prissättas in att de skulle ner igen. Men jag trodde också att de skulle stabiliseras på en högre nivå. Och det vill jag knappast ensamma om den sidan att vi kommer inte komma ner till någon nollränta igen. Men förhoppningsvis kanske ränta kan vara 2% och inte 4-5%.
3: Ja, exakt. Och det tycker jag var ett. Äh... Ja, det, det, det var ju liksom bra framåtblickande där och det spelade väl rätt, rätt väl ut. Jag, jag, jag hade väl inte någon direkt åsikt hur det skulle gå. Jag, jag hade väl samma ståndpunkt som jag har nu att överlag så kommer inflationen vara svåret att bli av med en, vad jag tror konsensus antar. Men jag vet ju inte hur det kommer vara liksom, år till år. Som vi har sagt liksom, historiskt när det har varit hög inflation så tenderar det... Du får lite disinflation Ibland får du deflation Kortsiktigt Men det innebär ju inte att du inte har Sekulär inflation Och det är väl det jag tror att Risken för oss är att Vi sitter en Sekulär inflation Inflationär period och det, det
2: tror jag också på faktiskt. Sen förhoppningsvis så ska det inte upp till något 10% igen typ i inflation. Men, men det finns absolut chans att fortfarande... Och priserna kommer ju inte komma ner särskilt mycket igen. Och det tror jag kanske lite kommer bli en kalldörs för vissa. För jag tror ändå att många hoppas och tror. Mest tror jag att man hoppas för att man vill att det ska bli billigare igen. Att priserna ska komma tillbaka till där de en gång var. Och det tror inte jag kommer hända tyvärr. Och räntorna kommer också gå ner. Bolån och räntor och så vidare. Men de kommer ju inte komma ner till samma låga nivå som innan. Och det tror jag ändå att många lite tyvärr har lite önsketänkande att det kommer bli... Att det ska återgå till hur det var innan. Men ett, jag måste säga generellt, om tittar på hur 2023 har varit, så känns det som att det är för min del har det varit väldigt genomgående att jag har sagt rätt saker, gjort fel saker. Det har ungefär spetat ut som jag trodde under året om man tittar på liksom här makrobilden och börsen i stort. Det var också så att jag vet som vi pratade om tidigt under 2023 också det här med chatgpt GPT och allting att nu kommer det bli riktig AIHs och Nvidia var den solklara vinnaren. Den gick över 200% men ägde aktier? Nej det gjorde jag inte. <laughs> jag har ju liksom äkt helt fel saker Under hela året, jag har liksom gjort helt fel saker Samtidigt som jag har sagt rätt saker Så att förhoppningsvis de som lyssnar Har väl kanske gjort som jag har sagt istället Nej det ska man inte, man ska inte rygga blind förstås Men de kanske har fått inspiration till att göra saker som har varit rätt Medan jag själv inte har gjort rätt saker
3: Ja, det, det, det är alltid svårt jag känner igen det också Vi ska gå in lite på det senare Men det känns som ett väldigt stort misstag Man har gjort, det är mistake of omission Som... Eh, Jeff Gannon brukar, brukar kalla det. Ja, det heter väl så allmänt också, men han brukar ofta tala om det. Och Det är i stort sett att man, man gör inte det man borde göra, även fast man vet att man borde göra det. Man är liksom lite för seg för att klicka köp, och sen faller det bort, och så sitter man bara kvar och är väldigt statisk. Och eh, ja, det, 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 det känns som det har, det har varit så. Men eh, För att gå tillbaka till förra året, jag trodde väldigt hårt på eh, offshore. Och eh, jag nämnde bland annat Bor, Valaris och Dolphin. Och här har det verkligen varit en stockpickersmarket. Eh, Borr har ju varit den enda som överavkastade de pixeln. Vi hade väl plus 40, 0 och minus 40 för de pixeln. Eh, sen pratar jag mycket om kolbolag. Och eh, mättkålet har vi ju sett eh, dra iväg. Men jag pratade ju mest om termisk kol Och hade lite pix där. Det har ju verkligen inte presterat i år. Eh, däremot, uran... Har ju äntligen dragit iväg i år. Det kom ju här i H2 och det får man väl se som den, den stora vinnen i år. Jag, jag lyckades ju exakt pricka botten i år när jag satt och grät i stort sett i podden. <laughs> om att vi bara skulle ge ett år till grabbar, ett år till. Och så var det väl någon månad efter det så drog Uranet efter att ha bara stått och stampat hur länge som helst. Um, sen trodde jag även på skuldsatta bolag skulle fortsätta överkasta uh, då har vi sett lite pix om Linkmobility har verkligen dragit i år um, och sen um, tyckte jag att man skulle hålla utkik för Billitech och det har ju funkat men jag trodde inte att Dyrtech skulle funka och där har jag haft tokfel och det har jag väl inte stuckit under stolen med i år att jag har haft tokfel där det är väl Dyrtech som verkligen har överpresterat uh, Karvana liksom, har ju liksom, det upp 1000 procent förra året. Uh, Affirm 400 procent. Coinbase 400 procent. Så uh, ja, det har varit liksom lite uh, hälften hälften kanske. Men uh, det viktigaste är inte nödvändigtvis vad du får rätt och vad du får fel. Det är vad var du har i portföljen. Hur stort du sizar det. När du faktiskt har rätt. Och uh, vi går in lite på det senare också. Men jag tror verkligen att för de flesta retail uh, liksom investerare så... Borde man lägga mer tid på att tänka efter hur stort det ska sägasätta innehav eh, som du har conviction i snarare än att, att, att fokusera om du har rätt eller fel i varje case? Nej, men så är det. Jag tänker lite på den här...
2: Klassiska trading, eh, Kula Mager, eller Christian Kula Magge, som är svenska. Han är en av Sveriges största skattebetalare. Han eh, har byggt upp en portfölj till, eh, han ligger väl på typ 80 miljoner dollar eller något sånt här, i, i portföljvärde och eh, från några tiotusentals kronor. Har haft en otrolig kagger och han är en momentum trader. Och han är faktiskt rätt rolig för han pratar ju väldigt mycket om hur låg hitrate han har. Jag tror att han snittade typ 25 procent i hitrate eller någonting men där handlar det ju om att när man väl har rätt då sajsar man upp och när man väl har fel så gäller det ju att väldigt snabbt då sajsa ner och ta sig ur den, den traden men jag tyckte också det var intressant som du sa det här, det var ju verkligen någonting som vi inte prickade. Det var ju det här med att som du säger, täck till exempel. Alltså dyra bolag och storbolagen, att de skulle gå så pass bra. Jag trodde ju mycket på ocykliskt. Jag trodde på defensivt. Och tittar man på hur jag positionerade mig så har jag ju ägt väldigt mycket småbolag. Och framförallt väldigt mycket svenska bolag. Och det som gått riktigt usligt år är ju småbolag och framförallt svenska småbolag. Dels för att kronan har varit så otroligt dålig. Många har lämnat den svenska marknaden, känns som som överlag. Och småbolag har man inte velat ta i utan det som har gått riktigt bra är ju det cykliska och bankerna och allting liksom som har legat i de stora indexerna och så som sagt tittar man över i USA då, så är det ju mycket av de här stora techbolagen eh, och det är ju väldigt intressant och det har väl att göra lite kanske med räntan och så vidare men det är ändå intressant att det var verkligen någonting som man absolut inte förutsåg och eh, som man framförallt inte tog något bett på heller. Men sen överlag, jag tycker också det svåra, jag tänkte bara hoppa tillbaka till du pratade lite om en bubblor, att hoppa på de här enkla tradesen eller de här tydliga bubblorna liksom. Och det är inte så konstigt att man till exempel inte tog en position i den här AIH med Nvidia, för att Nvidia var ju redan väldigt dyrt värderat, väldigt hög multipel på det. Och jag tänkte någonstans att det här kommer inte bli så pass stort för deras ändå liksom resultat, men det visar sig att de växte väl i omsättning eller om det var resultat eller både och med över 100% på den här AIHCen. Men sen tror jag också att man var som sagt väldigt skadeskjuten sen för 2022. För som sagt, jag har haft mycket ändå, inkorporerat mycket det här med momentum och tillväxt i min strategi under de åren jag hållit på. Eh, och den strategin funkar ju absolut inte i 2022. Eh, allting som såg liksom ut som att det skulle gå in i någon positiv trend, det bröt ju direkt tiden, Det bröt ju alltid neråt. Så det gick ju inte att, att plocka någonting med momentum. Jag har ju min annat screeners med som jag använder en del för att hitta ett intressanta case, eh, baserat på just momentum bland annat. Både, och då pratar jag både om fundamentalt och lite tekniskt liksom, eh, kring momentum. Men den var ju, ekade ju i princip helt tom hela 2022. Det var nästan inga bolag som visade någon form av styrka. Eh, och det gjorde ju också att man kom in då i 2023, man hade det i bagaget och så såg man både som Nvidia som sa, ah, ja men det här skulle ju kunna tok det här är verkligen, det här kommer bli superhås kring men är det någon som kommer våga bätta på det? Jag trodde verkligen inte att någon skulle våga bätta att det skulle kunna bli den typen av hås i bolag. Och det är väl det som känns lite själv man kom in i 2024 det känns som att folk har fått tillbaka lite självförtroende, man vågar kanske satsa på de här bubblorna lite grann. Eh, och det gör också att man då och då tror jag också att man måste vara snabbare in och det är det jag har känt att lite, man har varit dålig på att man har ju kört lite slentrian det har ju gått varit så enkelt under till exempel 2021 eh, man har kunnat glida mer flera år när det bara liksom räntorna bara sänkts och det har varit enkelt och efter covid och allting eh, så att de har man blivit lite lat helt enkelt är väl ett sätt att uttrycka det på så man har tänkt att man behöver inte lägga det här riktigt hårda jobbet och det är nog min största lärdom faktiskt från 2023 jag känner att jag måste verkligen Eh, måste lägga tillbaka samma flit som man hade förut det går inte att glida med marknaden längre det är inte bara en våg att surfa vidare på eh, utan du måste faktiskt lägga ner arbetet också och det tror jag är den största skillnaden mellan, mellan dig och mig under 2023 att du har ju helt en lagt samma mängd arbete hela tiden medan jag har latat mig lite grann eh, och det syns ju väldigt tydligt i våran performance också
3: eh, Ja, jag vet inte för jag skulle säga att liksom, den största kritiken mot mig själv är faktiskt att jag tycker att jag har latat mig väldigt hårt under året också eh, det har faktiskt inte varit ett särskilt händelserikt år för mig. Jag har varit rätt trögrörlig tycker jag själv. och det har både varit positivt och negativt men majoriteten av portföljen har liksom legat i ett fåtal case hela året och det har varit en liten del av portföljen, en liten minoritet som handlats runt i olika case. Men allmänt så har det varit väldigt låg omsättning i portföljen och antagligen för låg. Och Främst har ju året handlat som sagt om mistakes of a mission, det vill säga att man har gjort lite DD och kanske inte tillräckligt för att är man inte på bollen så gör man, har man bara inte gjort tillräckligt mycket arbete. Men så missar man kanske saker som uppenbara fastigheter till exempel, även fast man pratar om att räntan ska sänkas och liksom tror att det är vägen framåt så klickar man inte av på de bolag man har gjort DD på sen andra missar är liksom att som du säger man ankrade sig för hårt till 2022, speciellt när man sitter med en massa bolag som kanske handlas till med ev ebit 5-10 och sen liksom sitter man och kollar på någonting på 20 och så tänker man automatiskt ah, men det här känns så dyrt jag vet jag satt och pra pratade lite med Mange från Aktiesnack i Q1 om, om Lumen Radio och det var ett bolag som såg jätteintressant ut men jag tyckte det var lite dyrt, och det kanske det är, vad vet jag. Men avkastningen får ju säga sitt, och det handlades väl upp 100% eller något sånt. Och sen har man också gjort lite analysmissar från att helt enkelt lagt för lite tid. Consol Energy, är AN, sålde det i Q1, för jag blev liksom lite bärad till energipriser, kortsiktigt. Nu vet vi vad jag tycker om K långsiktigt, tror jag är en helt okej okay trade, att ha en större portfölj. Men har varit tight portfölj och var, var lite mer aktiv. Eh, men jag missade att de skulle bralla 50 plus procent med mättkålet. Eh, och eh, ja, så det har varit lite, lite slapphet, lite lathet på min sida. Och eh, framförallt har jag haft mycket folk inbound i, i DMs på Twitter och liknande som jag verkligen uppskattar, som kommer med jättebra case. Men som jag inte kollar på i tid. Det kan vara hur glasklara case som helst. Men eftersom vi har varit lat har jag inte kika på det här. Det känna känts lite respektlös för oss som lägger tiden på att höra av sig. Men sen är det också så klart att det gör ju att man inte får lika höga avkast som man skulle kunna få. Men som sagt, hindsight is 2020. /20. Ja, men, och, det, och det är det jag ändå tycker i genomgående för jag känner samma sak, att man har
2: känt att man ser vissa saker ibland som tänker oj, det här är intressant. Eh, och ibland känns, det, ibland känns det som att det är för, för mycket no brain. det är för first level att köpa en vidja på AIH, så det känns för first level att köpa fastighetsbolag när räntan ska ner. För man tänker att det måste ju alla andra tänkt också. Och sen går det hundra eh, procent. Och så missar man den avkastningen. Jag har gjort exakt samma miss. Eh, och det andra som jag har känt också, det är just just som du säger också, att med vissa grejer däremot som har dykt upp, som att det här är ett intressant case, det ska jag kolla på. Och sen kolla man inte på det. Och det är ju ren lathet att man inte lägger den tiden man borde lägga och att faktiskt titta på det direkt. Och det är min största grej att ta med mig, för det har jag varit duktig på tidigare, men varit lite lat med de senaste åren att faktiskt verkligen titta på saker direkt. Man måste nog vara lite mer det känns som det att man måste vara lite mer snabbfotad faktiskt i sin portfölj. Eh, och det är det jag har haft svårt att vara. Eh, så att det är min, min största grej att ta med mig i 2024. Att jag ska vara snabbfotad och våga lite snabbare. Eh, och ett, ett lite enkelt sätt att göra det, det är ju dock att man faktiskt vågar doppartårna i saker innan man har gjort ordentlig due diligence. Innan man har gjort ordentlig efterforskning. Just när man får någonting som man tycker okay, men att det här känns väldigt intressant eh, då brukar jag ha börjat mer med att ha just bevakningspositioner så att man ändå snabbt får in i portföljen för då blir man påminn om det hela tiden och då, så fort man får några minuter över så kan man faktiskt börja titta på det lite grann. Eh, jag upplever att det ändå sänker tröskeln lite grann för att läsa på om det. Man, man får en form av eh, stress eller skuld kring att man måste titta på det här, för jag har det ju ändå i portföljen, även om det är en liten position så måste man faktiskt läsa på om det.
3: Det bästa där enligt mig är ju att har man någon typ av grundläggande kunskap kring flertalet sektorer och olika typer av bolag och förstår liksom om X händer, kan du få det här utfallet och har någon typ av... Alltså behöver inte sitta och räkna på det här, men liksom dra någon över, eh, överslagsräkning i huvudet. Liksom, vad, vad är oddsen att du kan få det här utfallet? Eh, då kan du göra som du säger utan att du nödvändigtvis FOMOar in helt i, i någonting på toppen som är superövervärderat. Utan ändå kan göra en relativt okej okay trade. Även om du inte kanske har liksom gjort 100% DD. Utan du kan lägga lite mindre tid. Och ändå ta en mindre position. Med, med, med liksom förståelsen här att du inte kan ta en full size. För att du inte har gjort full DD. Men ändå kan ta en mindre position. Nej, och, och dessutom är det ju faktiskt... För, jag, jag vet inte om, det, om, om du förstår vad jag menar där, men... Äh. Jo, men och dessutom så är det ju faktiskt så att i, i många
2: av de här med kortsiktiga grejerna, de här liksom korta tradesen som kommer när det liksom dyker upp någonting som det här med ses vi ska prata om. Det känns som en världens cliffhanger när jag pratar om det hela tiden. Men den grejen, eller aih eller räntor och fastigheter så är det ju mer en story. Du behöver egentligen inte ens alltid gå in och räkna så mycket på. Det var ju det som var problemet med NVIDIA. Att man räknade lite på det för mycket och tyckte att det här är ju helt sjukt. Det ska liksom inte vara PE100 på det här bolaget. Men det sig inte marknaden om. Det bryddes sig bara om en story. Att okej, alla måste ha ett AI-play i portföljen. Och det är det egentligen momentum mycket handlar om. Att vad tror man likviditeten ska finnas någonstans? Jag läste en fantastisk årskrönika. Det är kul det här med tycker jag, med året. Att det är många på Twitter som tar sig tiden då att skriva årskrönikor och så vidare och berätta om sitt år. Så jag tycker det är väldigt intressant. Eh, precis som vi gör nu egentligen fast vi gör i poddform. Eh, och då var det Shadow Bart. Den årskrönika kan jag verkligen eh, rekommendera. Just då han pratade mycket om Momentum som sagt som jag också inkorporerat mycket i min strategi eh, innan i alla fall 2022. Och där av att 2022 gick så dåligt. <laughs> Men... Eh, och då lyfter han en grej just här, det här som alltså han har snolt från någon annan i och sig. Då. Men med att börs man kan se det som en, en skål med vatten i princip. Och så har man då, som man splashar överallt så gör att det skapas vågor. Vilket lyfter olika båtar kan man säga, olika delar av det här vattenskålen. Slutan är det samma likviditet som skvalpar runt överallt på det här stora börshavet. Eh, den bara, men den rör sig mellan olika sektorer eller olika länder eller olika market caps eller vad den kan vara för någonting och då är det ju verkligen så att ibland är det ju bara storyn som driver det att nu helt plötsligt måste alla äga någonting med AI, okej vad är det, mest, vad är det renaste playet på AI? Ja det verkar vara Nvidia så helt plötsligt ska alla äga Nvidia vidja. spelar ingen roll om det är en svensk småsparare i Boden eller om det är en stor fond i USA alla måste äga någonting med AI och alla köper Nvidia oavsett värdering för man vill kunna visa upp i sina rapporter att man, att man i alla fall äger bolaget och det där påverkar ju då likviditeten, då rör sig likviditeten dit så det upplever jag att ska man ta den typen av kortsiktiga trades då måste man liksom våga tro ibland bara på storyn att okej okay, marknaden kommer köpa den här storyn eh, och sen så köra på den. Men då gäller det också att komma ut och vi pratade om det lite igår du och jag när vi chattade att eh, George Soros som sa att se en bubbla så springer jag mot den. Eh, det är ju en typ av strategi. Den är inte för alla den strategin, men den kan också gå väldigt, väldigt fel. För köper man någonting då för sent så kan man ju vara med på, på resa neråt. Eh, men ibland med de där så, så ser man att en båt börjar resa, liksom lyftas upp på vågorna. Eh, kan man vara tillräckligt snabb in då då hinner man inte alldeles, alltid heller göra så mycket research.
3: Exakt, men så, sådana trades kan vara rätt svåra eftersom du inte har något, du har ju inget Ändvärde liksom är att ankrar det till som du kanske har Om du gör en fundamental analys Så du får väl skala ut långsamt över tid Men när det kommer till till exempel typ, ah, men Swiss kanalen då ser du ju rakt av Ja ah, men nu har rates ökat så här mycket Tidigare var det så där eh, Hur mycket har aktierna re-rateats på det här Så på något sätt kan du ju, kan du ju Se liksom så här, ah, men hur mycket de re-rateats Alltså aktier, hur mycket aktien har gått upp Jämfört med hur mycket rates har gått upp Hur mycket mer pengar kommer de eventuellt tjäna och vad är oddsen här att det kommer fortsätta vara högt versus falla tillbaka direkt? Det tror jag också att det är en tankelek man bara kan sitta och liksom göra det i 20-30 minuter och utifrån det kommer man fram till att ah, det här kan vara väldigt, väldigt attraktivt. Jag kan ta en liten position nu, gör lite DD under helgen och sen ser det bra ut så kan man addera efter helgen. Exakt. Sånt, sånt går ju också att göra utan att man sätter sig. och för Det är en risk när saker händer väldigt snabbt här. Och det är väl en risk som både du och jag och många som lyssnar nu säkert har haft att du kan ju hitta någonting liksom innan någon 99,99% liksom ,99 av människor vet om det. Det är liksom, går inte på liksom media eller nyheter eller någonting, men det är några dagar för sent så att marknaden har redan uppvärderat det med 20, 30, 40% och då måste, ju ta, då måste man ju liksom på något sätt förstå ah, är, det, är det för sent nu eller finns det fortfarande möjlighet här? Om man, om man gillar de typen av trades. Men precis. Och, så, och då, då gäller det oftast att vara, att, att, att vara lite agil och lite snabbfotad. Precis. Och därmed att den typen av strategi inte funkar för alla. Och det funkar framförallt
2: inte när man inte lägger tiden och energin på det. Och det är ju det mitt problem har varit. Att jag har försökt hålla den typen av strategi som jag gjort innan. Men inte lagt tillräckligt med tid på den. Eh, och då funkar det inte helt enkelt. Det, det kräver ganska mycket energi och tid. Det som jag håller på med. Och, och Generellt kan man väl säga, liksom, tittar man tillbaka då på hur året som har gått, eh, jag slutar ändå på 6,5 plus ungefär när jag sammanfattar alla portföljer. Eh, det ger en kagger då på det är ju betydligt sämre än index, men i alla fall plus. Jag trodde faktiskt, med tanke på hur det känns i år, att jag skulle trycka typ på minus, eller i bästa fall nollan. Men jag låg ändå plus i år, vilket ju var skönt, eftersom det är det enda målet jag har egentligen. Eh, och min kagger, nu, i alla fall de senaste åtta åren då som jag har fört statistik, så ligger jag på 26 Det är betydligt ner, för jag tror jag var uppe på 35 procent per år tidigare. Men eh, 26 får man väl den och vara betydligt nöjd med. Det är ju bättre än en i stort Och mitt stora problem har ju varit som sagt då, skulle jag säga under 2022 och 2023, att man varit skadeskjuten man har varit väldigt fokuserad på som sagt en del momentum, kombinerat och som sagt både tekniskt och fundamental momentum vill jag säga, det vill säga att bolag som faktiskt går bra eller har gjort någon form av vändning och man ser tillväxt och så vidare det är också en typ av momentum som jag har tjatat om på podden. Och det var problemet då att helt plötsligt som att det funkade inte under 2022, då var det okej okay, vad ska jag göra istället? Flyttade in i någon helt ny form av strategi där jag sa att okej okay, jag ska försöka satsa på svenska microcaps liksom, hitta bolag som, som inte så många, jättemånga andra tittar på kanske eh, och där också har det haft mycket bolag på det med låg, eh, låg likviditet och låg market cap, jag tyckte att det kändes liksom intressant och där kan man hitta någonting inom fonder och så vidare men det var ju absolut sämsta picket man kunde göra i år, för det är ju det som har haft absolut minst likviditet just, av en anledning eh, så jag är ändå nöjd att jag har på plus och det säger någonting om det där med att det är svårt att hålla på att testa nya strategier det är bättre och det är det jag skulle från början egentligen, det visste jag ju redan, sa jag redan 2023, att, att mitt stora problem var som sagt när min moment, när ingenting uppvisade någon form av den liksom det fanns ingen typ av place som jag gillade Det fanns ingenting som uppvisade någon form av momentum Och så vidare Då minns jag att jag tänkte ändå tanken flera gånger Att jag kanske borde liksom inte då ta massor massa positioner Eftersom det är ingenting här som passar Det jag handlar efter Då borde jag ju kanske inte heller ta någon position Och bara sitta på händerna Och våga sitta på händerna Och se på då Men då är man så rädd Då har man så här FOMO. man är så rädd att börsen ska gå upp Och man själv inte sitter på någonting så då försökte man hitta andra saker istället Vilket ju då gjorde att man sagt att under 2022 Fick ett rejält minusår Så det var ju otroligt klantigt Och det är väl det som skiljer de riktigt duktiga investerarna Som Buffett och så vidare De vågar ju sitta på, på händerna De vågar ha tålamod Och våga vänta in rätt typ av pitch liksom nu känns det dock väldigt kul eftersom det är så pass mycket som ser väldigt, väldigt intressant ut tycker jag. Som passar mig också.
3: Ja du menar att det är momentum igen och allt går upp.
2: <laughs> <laughs> ja men lite så. Det finns ändå så pass mycket intressant. Eh, och sen så någonstans känner man sig lite nytagad att man ska måste, måste lägga energin och tiden på det igen som man gjort tidigare.
3: Vad var, vad var bästa respektive sämsta case för dig då? Eh,
2: I 2023. Ja men jag vet faktiskt inte riktigt Jag har insett, jag har också så dåligt minne Och det är ytterligare en sak som har emilatet att göra Jag har ju varit betydligt mer disciplinerad tidigare Inte bara när det gäller investeringar utan nästan allting Jag gillar ju förra statistik på saker och ting Och förra data och spara saker I år och förra året har jag varit lite dålig med det Och det gör att jag inte har stenkor Heller på vad som har gått bäst Tittar jag dock in här på min nätmärkare på huvudportföljen Och tittar i kronrören liksom Vad har gått upp mest och det visar sig att det är Evo, Hello, alltså Evolution, HelloFresh och AQ Group Som har varit det som har presterat bäst. Och de senare två vill väl mest intressanta egentligen. var ju känns som att det börjar bli ett gubbe play lite grann. Men det är ändå ett intressant <skratt> bolag som fundamentellt går väldigt bra. Men HelloFresh har är intressant, för där har jag ju faktiskt varit trades som jag gjort bra, där just timingen har suttit bra. Att man har kunnat plocka upp dem under perioder när det har gått väldigt dåligt. HelloFresh vill jag minnas att det var framförallt just det var en period där det var någon fond som höll på att likvidera vill jag minnas, eller såldes ut sitt innehav och sådär pressade ner aktier väldigt mycket och då kunde man köpa upp den betydligt billigare innan och sen så rida med den upp, så den ägde ganska kortsiktigt men det har varit en väldigt bra trade en av de bästa i år, och Ako Group vill jag också minnas, jag köpte på lite nedställ som jag tyckte var Där därav också om det är de som, de som följer mig på Twitter så säger, jag, jag la här ut häromdagen just med performance för året, men då la också ut att det här är de aktierna just nu, jag har gjort en väldigt rokad dock i den portföljen på väldigt kort tid Apropå det här med omsatta portföljer. Jag omsatte min portfölj tror jag, tre gånger eller någonting förra året. Men just nu, så, den bilden som jag la ut då på det som jag äger mest var ju bland annat Betsson. Eh, var absolut signifikant största innehavet. Och det är det absolut inte nu. Och det var just kortsiktigt, vilket jag också har skrivit om på Twitter tidigare. Att jag köpte det efter den här domen som kom. Eh, den här domen om spelmissbrukare. Där de har varit skyldiga att betala pengar vilket antagligen kommer leda till ett gäng flertalet domar som då kommer leda till ytterligare utbetalningar. Men jag tyckte inte att det var motiverat. Nu har inte siffrorna i huvudet men det handlar om ett antal hundra miljoner ut men börsvärdet går ner ett antal miljarder om inte jag minns fel. Eh, och det, det kändes liksom obefogat och då köpte jag ganska mycket mer. Eh, och nu ligger jag på ganska mycket på plus på den traden eh, och, och därav att jag har då liksom skalat ner den också. För att det inte mena ett bett som ska vara mitt största innehav. Det är inte det mest intressanta caset jag har i portföljen. Men så den typen av lite kortsiktiga grejer När man ser sig intressanta grejer. Och det där handlar också om att vara snabbfotad. Vilket också har varit annars generellt över året, har man gjort ganska mycket missat. Att man har sett någonting gå ner i allt, man har inte tagit sig tiden direkt att läsa på om varför. Och då har man missat den här trevliga uppgången som har varit ibland igen. Eller man har gjort omvända, man har köpt någonting bara för att det går ner, men inte läst på varför. Och så fortsätter det ner. Men Hello Fresh AQ har varit några som har varit väldigt bra. Eva har inte gjort så mycket, det här mest bara läget och, och, och flyttit med. Liksom, det har ju gått helt okej okay i år. Eh, sämsta trades däremot eh, Faktiskt Oddfiel Technology Och det är intressant för den är upp väldigt mycket i år Och den har vi pratat om i podden eh, Det är det här bolaget som håller på med servicetjänster Och så vidare till eh, eh, oljesektorn eh, Och där är det precis det omvända Timing har så otroligt dålig Att man har för svag conviction Men i princip köpt när den gått bra Sålt när den gått dåligt Vilket gör det motsatta Det är jag <laughs> helt enkelt som
3: har trillat, Fintat bort mig själv där. Offshore är inte din, eh, din sektor för ditt sämsta förra året var väl Borg. Så du har ju ta bort dig två gånger i offshore yes. nu. Och det är för att jag litar för mycket på dig. Och sen har jag inte tillräckligt med conviction och inte <här> det gjort det jilligenspelt.
2: <här> Nej men det är precis det jag menar. Att man inte gjort arbetet själv där. Eh, och av just den anledningen har jag faktiskt inte kvar Borg i portföljen. Trots att jag tror väldigt mycket på den. Precis som du. Men jag känner att jag har inte riktigt... Eh, det är vissa delar av det som jag tycker fortfarande är knepiga. Jag förstår, jag känner inte att jag har någon form av grundkänsla för bolaget. Något som jag hade en bra grundkänsla för däremot var Note, kontrakttillverkare. Men det är faktiskt en av mina sämsta i kronor och ören i år. Eh, för den har gått väldigt dåligt. Ägget. Minus 20% nästan. Eh, och jag har ju ökat en del i det tror jag under året också när den har gått dåligt. För jag gillar det bolaget. Och du är fortfarande långsiktigt. Eh, jag äger dock inte just nu. Men sen sänkte de ju, de fick ju lite lite sämre marginal. Sänkte lite guidance och så vidare här precis under Q4. Eh, och då totalkraschar den ju 20%. Eh, så att den har varit, de har inte riktigt presterat när man vill. Och då, och då dör den där storyn. Det är det jag med den. Kortsiktigt. Långsiktigt är ett, är ett klockrent, liksom så här: buy and hold bolag. Eh, jag tror faktiskt att vi har den i, i barnsbaren. Eh, och kanske eventuellt också i min tjänstepension. Men eh, den är lite knepig, just kortsiktigt är det inte någonting jag vill lägga just för att. Hela, hela storyn är att de går bra trots att konjunkturen är dålig eh, men så fort marginalerna sviktar man ser lite svagare liksom omsättningsökningen lite svagare egentligen samma sak som vi såg i Evo för en, två år sedan när det här som man såg att okej okay, med marginalresan finns inte kvar, omsättningsresan det finns fortfarande tillväxt men det är inte lika kraft och så vidare och då, då blir lite lite pyspunkan trots att bolaget går så otroligt bra eh, och då kan man liksom tycker jag då avvakta med den några kvartal eller kanske något år till och med H hur ser det ut för dig då? Kör du fortfarande på att du inte har tittat på din uh, procent eller som du, du snackade om så mycket förut?
3: <laughs> alltså, jag, jag vill ju säga att det där kanske är lite missförstått. Jag lyssnade ju på förra årets podcast och jag vill inte säga, det är inte så att jag inte bryr mig om min avkastning. Jag bryr mig väldigt mycket om min avkastning. Men jag bryr mig inte om min historiska avkastning. Alltså, jag bryr mig jättemycket om i år. Vad som kommer att hända 2024. Och det är det jag satsar hårt på. Men när det är över så är det över. Och jag tror väl att det finns liksom rätt mycket nackdelar med att eh, skylta med min egen avkastning. Eh, dels för att jag är dum i huvudet och om jag har ett bra år så kommer folk tro att jag är bra eh, och för det andra är liksom att de har en bra avkastning <går> och eh, folk kan få för sig att de har mer pengar än vad de har och det kan leda till otrevliga grejer, speciellt ett land som nu bor jag inte i Sverige, men ett land som Sverige är bara kolla upp var du bor. Liksom. Eh, jag, jag, jag tror att de flesta flä, gynnas av att vara lite mer diskreta när det kommer till sånt. Uh, jag vet inte ens varit, det är ett fint sätt att säga
2: på att antingen avkastningen antingen har varit väldigt bra eller väldigt dålig men med tanke på att jag vet vad du ägt för någonting så skulle jag på att prisen 2022 var väldigt bra år i alla fall
3: så kan vi sammanfatta det så ja, alltså, jag vill ju hellre att folk ska tro att jag har dålig avkastning än bra avkastning, det kanske är lite sämre för, för podden liksom men för allmänheten är det bra uh, ja det har ju varit ett händelselöst år men det har ändå varit ett hyfsat. Största bolaget i portföljen var BOR. Året ut det landade väl på cirka 40%. Näst största var liksom en korg med uran, framförallt sprott. Lite tråkigt att man inte kan handla sprott längre via varken avans eller Nordnet. Utan man får göra det på någon liksom internationell mäklare jo. som tar ashöga FX-avgifter- Precis, och det där
2: pratade vi om för något av, i något av våra uranavsnitt eh, att alternativen där, och det är de jag är positionerad mot nu, det är ju antingen när de här har en ETF, har ju någon uran-ETF som man kan köpa, det funkar fortfarande smidigt eh, och sen så får man ju ringa in och lägga order på Yellowcake. Cake, jag i alla fall order på, och det är, ett, det är faktiskt också ett av mina bättre case i år.
3: Ja, alltså Yellowcake är, är ju intressant äh, för att det är liksom Ja, de äger ju fysiskt ur men det handlas ju på Londonbörsen. Londonbörsen har lägre likviditet än USA och Kanada. Eh, så du har ju typ alltid en rabatt där. Eh, visst, det kommer in billigt, men eh, det drar ju inte lika mycket som sprott. Vi vet ju också att eh, AU AG fonder
2: de gillar ju Cameco väldigt mycket. Om den handlas väl på amerikanska börsen har vi bra likviditet.
3: Ja, men Cameco är ju en stor spelare som har dragit rejält mycket. Så att, det är väl inget jag skulle sitta och toklånga inför eh, 2024- och sen som du säger, de här ETF'erna finns ju men då sitter man ju med mindre miners och det får en liksom lite annan riskprofil där. Men det gick ju allmänt bra, språttet var väl upp typ 80% förra året och eh, de här två Borro och Uran, utgjorde en väldigt stor del av min eh, portfölj. Eh, best pick blev ju däremot Link Mobility var väl upp totalt 130% under året. Jag red inte med det här hela vägen eh, som jag sa i podden eh, men den fick ju med sig den här liksom, räntesänkning, att de skulle betala ner sin skuld, täckhåsen, den hade liksom allting i, i, i ryggen. Och sen, ja, som en effekt av att jag inte har gjort så mycket med portföljen, har jag inte haft särskilt många losers. De jag har haft har varit relativt små i size. Och sen har man snabbt slängt ut saker när jag ändrat åsikt, som jag sa i podden. Dolphin var ju en tokloser. Det var ju någonting som jag tyckte var jätteintressant förra året. Men ändrade åsikter i Q1. Jag var rätt öppen med det. Med folk i DM och liknande. Så inget tror att jag sitter och backtrader. Förhoppningsvis kan ju någon styrka där, Men ja, då var det bara att lämna det. Och då räddade man ju inte ner så mycket på den. Men årets vertex. Vilket var förra årets största förlorare. Det var ju helt klart PGS. Jag hade usel timing där. Och det var ett oljeservicebolag. Leverat som satan gick inte riktigt som man hade tänkt. Men jag hade väldigt dålig timing Både när jag gick in och när jag lyfte det i podden. Bolaget var väl ner typ 50% från topp till botten. Nu har återhämtat sig en del. Och jag stängde väl kanske minus 20%. Det var mindre size och det gjorde mindre ont. Men jag tyckte det var rätt irriterande efterhand att jag lyfte det i podden. I den timingen Jag vill ändå att... Liksom, att när man lyfter någonting ska det vara actionable. Eh, och ja, eh, ah, det, det, var, det var årets minst roliga. Man skämdes lite över det. Eh, men så det, så det kan vara. Eh, hur ser det ut inför eh, 2023 då, min, min vän? Jag tänkte först bara om man kanske skulle
2: stanna kvar lite grann i 2023. så Betar vi av det först innan vi kommer till de spännande spanningen för framtiden Och då tänkte jag kanske, vi, vi har gjort varit inne lite på det Men vi kanske skulle prata om någonting om vi brukar ändå så här lite gå igenom vad, vad var lärdomarna från 2023 Och lite sådär Eh, någonting för mig, jag har ju pratat väldigt mycket om det just nu här med strategi, man måste lägga mer tid, eh, nu känns det lite roligt. Jag måste också li våga lita på strategin som sagt, när man såg under 2022 och även delar 2023 att inte strategin funkade, eh, då borde man ha hållit sig vid sidlinjen lite mer också och vågat göra det. Eh, men en annan stor grej, förutom allt jag har redan tjatat mycket om, det är att 2023 var också året jag lärde mig om likviditetsrisk. Jag har haft en mängd innehav, där jag, just, jag har ju pratat mycket om microcaps och liknande och sen har jag haft en del typer av innehav och lite andra investeringar också där man har känt att helt plötsligt så känner jag, ja, men nu, nu skulle jag behöva dra mig ur det här. Och det helt enkelt inte går Helt plötsligt förstod man då Okej, okay, det var därför det var så lågt p-tal på det Eller det var därför det var så billigt För det går inte att komma ur, helt enkelt Så det är, det är kanske inte så mycket att ta med sig Men det kan väl bara vara en, en rekommendation Att eh, ha med sig det i bakhuvudet i alla fall Jag har lärt mig lite grann om det Det har inte varit ett jättestort problem Jag tror inte det har gjort någon större skala på portföljen Men det har varit väldigt intressant att uppleva det första hand så att säga. Någonting som jag mest tidigare har läst om Jag känner inte att jag har suttit i många sådana
3: likviditetsfällor innan vad har dina lärdomar varit från året? Ja, jag vet inte. Mina, mina lärdomar, det har väl mycket varit kring liksom sizing och, och timing. Liksom hur stort kan största caset vara? Hur litet kan, kan minsta caset vara? För att det ska faktiskt ha effekt på portföljen. pratar mycket om det i somras. Liksom, är, är det värt att lägga tid på ett case där du inte tar särskilt stor size och kanske inte har så mycket effekt på avkastning överlag? Men kanske tar lika mycket tid eller mer tid antagligen än dina största case som du har varit i en längre tid och högre conviction i. Um, så det, det handlar väl liksom lite om det att snabbare kunna se när du inte ska lägga tiden um, på, på ett case och bara låta det vara. Um, samtidigt som, som du återkommer till det jag sa att man vill inte lägga för lite tid heller, vara för lat och inte göra det. det um, så <går> kanske lite går emot <går> motsägande eller i motsägelsefullt där eh, men ja helt, helt enkelt förstå liksom, sizing bättre läsa liksom, lite böcker och teori om det eh, men sen också att jobba med volan istället för imoten eh, och det har ju gjort att liksom, jag har kunnat få ett helt okej okay avkastningar till exempel bolag som eh, reach som har liksom, varit flat under året men som haft liksom, lite några liksom, mindre drawdowns under året och sen så, köpa när det var under fyra, sälja när det är över fyra eh, och så vidare. Nu har inte det här varit så här jättestor liksom, eh, del av portföljen och det har inte bidragit med så mycket avkastning. Men det är mer liksom så här att, att, att just sitta och tänka på det snarare än. Ett stort problem som vi pratade om mellan ja, vad var det, 2015 till 2021 kanske. Det var ju att när det drar så kan du bara köpa för du kommer att fortsätta dra. Det, kan inte riktigt, det känns som... Man kan säkert göra det i vissa sektorer och vissa bolag. Men senaste två åren så har det ju snarare varit tvärtom. När, när någonting har dragit och du köper det, ja, då är det ju, kommer det vända ner. Och sitter man alltid och köper de topparna, då, då blir det jävligt trött i portföljen. Och det är väl någonting som... som och det är ju
2: precis det, och det har ju varit inne på i, i podden tidigare också. Vad heter den boken som du rekommenderade? Trading Shopping Markets eller något i den stilen? Uh, active Value Investing tror jag det var. Så heter den. <laughs> det var inte, all, inte en siffra rätt, men, men in, metoden är korrekt. Och det pratar vi om att vi trodde att den typen av marknad vi kanske kommer ha lite mer med oss framåt det är inte den här typen av starkt trendande marknad uppåt utan vi kommer ha en mer shopping marknad, liksom att det hopp, går upp och ner. Och då måste man vara mer aktiv. Och där har vi också sagt att man måste också då lägga energin. Som du säger, tidigare när allting trendar uppåt då var det ju väldigt lätt att vara trendföljande. Men nu måste man ju vara mer aktiv och vara lite snabbfotad. Och framförallt att ha väldigt bra koll på sina bolag. Och ha en känsla för det. Det är det jag menar också på att några av de bolag som jag har gjort eh, liksom bäst trades i år har ju varit de här där man känner man har en känsla för ungefär vad man tycker det borde vara värd. Och då kan man, har man kunnat köpa på sig liksom när det har gått ner. Eh, men men måste också, det får inte vara att man köper när det går ner av en anledning.
3: Nej, exakt. Uh... Och det, det är en rätt bra övning att sitta och, liksom, sitta och tänka ja, ah, men nu har det gått upp så här mycket och nu kanske det är bara 50% kvar till din target price or och då kanske det inte om det har tagit på väldigt kort tid, kanske det är värt att uh, avvakta och framförallt om man ser, man har gjort sin DD och ser, ja ah, men det här ser ut som en 3 xare men om det är flera år fram i tiden, då kan det vara bättre att avvakta det här lilla rallet vänta in bättre tid för det, det kan ju innebära att du får mycket bättre entry point och det känns som just entry points har inte varit jätteviktigt liksom innan 2022 för många case um, och nu kanske det är lite mer rimligt att, uh, att ta hänsyn till det kolla lite mer tekniskt Ooh, jag vet att folk liksom riggar till där men speciellt för mig som en naturlig fallenhet för FOMO och jobbar aktivt på det, så är det, väldigt, är det väldigt viktigt att inte köpa när du har dragit liksom, limit up 10. Så gör man det ibland, men limit up 10 dagar i rad liksom utan kanske vänta tills det motsats har hänt att du har dragit ner om det faktiskt är fundamentalt attraktivt långsiktigt. Ska vi också
2: vi brukar ju prata om någonting lite om böcker också. Jag känner ju dock att eh, sen jag varit eh, för så har jag väldigt... <laughs> jag kommer inte någon varit i mina böcker. Eh, så jag har inte läst jättemycket böcker i år. Eh, framförallt inte så mycket finansrelaterat. Jag har väl varit typ den här Emperor of Pain som du rekommenderade. Eh, jag har läst den här boken om FTX som väl heter typ Limitless eller något i den stilen. Eh, to Infinity eller vad heter den? To Infinity heter den. Ja, eh, den är väldigt bra också eh, och så tror jag att jag läste om typ Warren Buffett Way eller något i samband med våran Omaha-resa Omaha som för övrigt får läggas upp som årets höjdpunkt tror jag nästan, att vi faktiskt har med den innan Charlie Manger, eh, tyvärr gick ur tiden. Eh, annars får jag väl säga bästa bok jag läste i, i år är kanske Born to Run för jag har kommit in väldigt mycket på löpning i år. Men han har inte så mycket med finansierna.
3: Uh, ja, men det beror på hur man ser det. Jag tycker att mycket lärdomar inom investering och träning går in i varandra. Så det är inte nödvändigtvis negativt att läsa träningsböcker- och relaterat till Nej, sorry. börsen.
2: Men jag skulle säga just Born to Run. Jag vet inte om de läste men, men den är inte så mycket träningsbok. Den är ju mer som ett resereportage. Ja, okay. Så det är en väldigt bra allmänt kul läsrekommendation. Oavsett om man gillar löpning eller inte. Däremot är det, som jag faktiskt håller med just det här med träning och investeringar. Går väldigt mycket ihop varandra. Framförallt ränta på ränta effekten är väldigt påtaglig i båda.
3: Ja och jag har ju läst... Eh... Ja, lite mer än så kanske. Eh, men jag har ju heller ingen familj utan, och inget socialliv. Jag har <laughs> inget annat för mig. Eh, men eh, finansböcker, ja, då är det väl just Active Value Investing som du nämner där. Och eh, Capital Returns som vi pratade om i Aktiesnack. Vi har även haft det i, i podden. Och konsentan av båda dem är liksom hur du liksom de, dels liksom hanterar bolag när de blir liksom dyrare och billigare och eh, hur ska jag tänka kring köp och sälj där och eh, för den andra capital returns handlar det liksom mer fundamentalt vad som händer i en kapitalcykel eh, och eh, hur mycket, ja men till exempel supply påverkar eh, ROI och liknande eh, jättedålig utläggning av mig, jag är lite, lite trött i huvudet idag men de är båda väldigt, väldigt trevliga böcker Ja, jag kan hålla med. Nu säger jag, Active Value Investing läste jag ju faktiskt efter,
2: efter tips efter Omaha där. Eh, Capital Returns har jag däremot inte läst, men Active Value Investing är ju väldigt
3: bra. Ja, och sen rent allmänna böcker så, ja, dels är biografierna från i somras om de här titanerna given rek bland annat, ja, främst är det väl Titan, The Life of John D. Rockefeller av eh, Ron Chernow. Det väl första plats. Han är väl den mest kända att läsa om och därför tycker jag är den viktigaste. Framförallt första halvan av den boken Många så här biografier om kända människor, då är det liksom första halvan av livet som är intressantast. För att det är då allting händer. Men det är oftast det som är det kortaste avsnittet. alltså de är inte kända när det händer så det skrivs inte så mycket om dem då. Utöver det så kan jag varmt rekommendera boken How the World Really Works av Vaclav Smil. Det är, det kanske inte är hans bästa bok, men det är hans mest lättlästa. Och eh, liksom... Det gör att den blir väldigt, väldigt bra och eh, accessible för många människor. Och den går in på hur cement, stål, plast och ammoniak är pelarna i det moderna samhället och hur vi fundamentalt är beroende av dem. Alltså de här fyra materialen och eh, tre gemensamma drag är att de är extremt svåra att ersätta nästan till omöjliga, eh, kommer behövas i halt, ö, eh, allt högre kvantitet framöver och att massproduktion är starkt beroende av fossila bränslen kontentan här är egentligen att världen och vår civilisation är långt mer komplex än vad många tror eller vet och det finns inga enkla trade-offs man kan göra vilket eh, liksom man, man vilket politikerna gör tror det ofta framställs som i diverse debatter ah, exakt eller ja, de flesta som inte läser på om ett ämne då, då blir ju trade-offs väldigt, väldigt enkla det är bara att göra så här ah, men det är aldrig att bara göra så här då. det är alltid väldigt svåra trade-offs och jag menar, sådana böcker är väldigt intressanta att läsa om och förstå. Det lägger upp potentiella slamdankser i egna investeringar. Och sen att, att många bolag inom just liksom ammoniak, stål, eh, cement och plast och, och kemikalier handlas väldigt, väldigt billigt just nu gör ja, att det blir ännu intressantare.
2: How the World Really Works blev vår största rektor för året. Men du sa att det inte var hans bästa bok. Vilken är hans bästa bok då? Uh,
3: jag tycker att det är Energy and Civilization. Den är dock extremt tung tycker jag. Uh, som vanligtvis inte brukar ha någon så här jätteproblem med. Att det är tungt, liksom, nu låter jag as så skön, men mycket siffror och så. Uh, men här är det verkligen så här. Ja, men han ska sitta och langa liksom, procentsatser och siffror hit och dit. och Hur många hästkrafter ja ah, Jag vet inte, men det, det går från liksom tidens begynnelse till idag och hur energi utvecklats i äh, samhället. Men han går väldigt, väldigt djupt på många olika liksom, energityper och liksom hur jag menar, hur situationen påverkas av att helt plötsligt kan använda, inte fan vet jag hästar och kurser. och Liksom den typen av grejer och hur mycket energi produceras av att de käkar gräs. Och det blir väldigt tungt väldigt snabbt.
2: <laughs> ja just den delen låter inte så intressant. Däremot är ju effekten av väldigt intressant. Det är ju en av de viktigaste delarna känns det, som inom, inom energi som man måste förstå att energidensiteten är ju det som har ökat så mycket. Att vi kan få ut väldigt mycket mer. Det är därför har fossila bränslen varit så bra. För att vi får ut väldigt mycket energi ur en väldigt liten volym. Och det gör att hela,
3: hela samhället blir effektivare och mer produktivt. Ska vi hoppa fram till... Det, det är i stort sett contentan i boken. Så att eh, du sammanfattar ju den där som har börjat läsa den.
2: <laughs> <laughs> Ska vi hoppa fram till det lyssnarna kanske har väntat mest på. Och det är ju vad spaningen är framåt. Dels kanske specifika case men också allmänna trender som man ser framåt för 2024. Absolut. Vill du, eh, vill du börja först eller? Ja, börjar du, vi kanske ska bredda bre av det här med Sves-kanalen på att uttala fel, Se Kanalen, först och främst, eftersom alltså vi har hintat så mycket om det det är ju en sak som både du och jag är, är exponerade mot, och jag ska tillägga det apropå det här med exponering och disclaimers och så vidare att utgå från att allting vi pratar om om vi inte aktiv vi, vi säger ju försöker ju aktivt säga vad vi äger och inte äger vi kommer att prata om så mycket olika bolagssektorer just det här avsnittet känns det om, så det kommer vara svårt att sammanfatta allt på slutet så utgå från att vi har ett intresse i allt vi pratar om
3: uh, Ja, exakt, och Ja, kortsiktigt är det väl att då är -kanalen, den är lite lite disruption där för de här iran Houthis sitter och skjuter ner en massa eller skjuter mot en massa skepp. Först var det israeler nu är det alla typer av skepp och där är ju det är 15% av den globala handeln som går via där. Ja men alla minns ju den här Evergreen
2: som ställde sig på tvären i sos och hur stor problem det var för hela, hela världens logistikskida. Men framförallt ska man väl säga att det är Europa som påverkas väldigt mycket. Eller förlåt, jag ska säga så här. Det, det påverkar säkert stora andra delar av världen också. Men, men för oss europeer så blir det väldigt påtagligt. Medan USA känns yes. att de kanske klarar sig lite mer. Problemet blir ju, kan man inte gå svästkanal, då måste man ju gå runt egentligen hela Afrika när du ska skeppa något från till exempel Kina till Sverige. Då. Eh, och problemet innan så att Evergreen ställer sig på tvären. Det var ju liksom en olycka. Det är svårt att undvika eller svårt att liksom ha någon tänka på. Det som har hänt nu är att vi har ju ett enormt inbördeskrig i Yemen som ju väldigt många säkert har läst om, men man kanske inte är så insatt i det. Jag har inte varit så insatt i det. Eh, och där är som du säger Iran-backade hot, heter de väl som, som eh, är liksom den ena sidan av det kriget eh, och de började ge sig på israeliska skepp eller på, på olika sätt skepp som påverkade Israel efter Israel-Hamas-konflikten eskalerade rejält, som jag, ingen har undgått, för det skrivs de i media till skillnad från Yemen, eh, men det gjorde ju att och sen så började de ge sig på andra skepp som du säger så helt plötsligt har ju till exempel Merck då som är ju det danska enorma shippingbolaget har ju nu sagt, just nu skriver en stund i alla fall, att de inte vill köra genom Suezkanalen på grund av det, säkerhetsrisken. Och det gör att alla måste köra runt Afrika. Så det är väl en ganska bra sammanfattning av, av läget och
3: bakgrunden. Ja, de flesta vill ju inte köra liksom, genom Suezkanalen eh, just nu. Och jag såg någonting att genomströmning där vi för någon vecka sedan hade sjunkit med 80%. Och som sagt, det är 50% av global handel. Men det är liksom 30% av container trade och tankertrade och så vidare som ska till... Ehm som ska, till Europa, äh, som ska äh, Allt det här ska ju till Europa från Asien i stort sett. Äh, men sen har jag också det här att äh, panama -kanalen har ju störningar på grund av torka. Så där har genomströmningen sjunkit med 50% och förväntas sjunka till med 75% fram till januari, februari. Så då har ju liksom två väldigt viktiga passager här. Snabbaste vägen att skeppa. I världen i stort sett till olika punkter eh, som är mer eller mindre avstängda. Så att du får ta eh, längre rutter, vilket innebär att du tar längre tid. Vilket innebär mer, fler skepp och att eh, efterfrågan i stort sett blir eh, högre. Och eh, nu vet du ju hur supply and demand fungerar. Eh, när supply går ner och demand går upp, ja, då stiger också priserna. Precis, och man kan väl ändå slänga in någon
2: form av flagga här det är givetvis en stor humanitär katastrof framförallt till exempel inbördskriget i Yemen men också kriget i Israel och Hamas och Palestina eh, men nu är det ju en aktiepodd och det vi pratar om här då är ju lite såklart cyniskt kanske då tittar man ju såklart på vilka kan gynnas av det här och då är det ju dels man tittar på tankers alltså de som skeppar saker kring de här kanalerna men det är ju förstås också positivt för oljepriser eh, inte så kul om man tankar bilen men kul om man investerar i oljebolag eftersom det krävs helt enkelt mer bränsle att ta sig runt hela Afrika eller inte kunna åka genom panama -kanalen.
3: Ja, sen också om man ser det här som liksom en inflatorisk händelse så kan vi börja tänka på andra bolag som eventuellt gynnas av att det är inflation eller som missgynnas av inflation. Det blir såklart lite mer, lite mer spekulativt, men om, man ska ju man ska aldrig glömma att liksom, supply chain det är ju ekonomin. Det är inte någon så här abstrakt grej. Det är ju själva ekonomin och handeln av av produkter. Så om den kommer till stopp då kommer det påverka priserna på produkter för att det kommer bli shortage eller brist på på varor. Nej det påverkar ju
2: allting och just när det gäller inflationen så tänker jag att det är eh, där och att jag nämnde det här att det påverkar exempel Europa väldigt mycket för det är ju en av de större riskerna man ser inför 2024 här nu. Hur det här kan slå mot inflationen. Vi pratar redan om att det finns stor risk att inflationen tricker upp igen bara på grund av att det är så inflation funkar att den är väldigt stickig. Eh, det, det är ju inte positivt och heller för inflationen att man helt plötsligt får en eh, logistikkris.
3: Nej exakt och nu är ju mycket fokus på just det. Eh... Suezkanalen och det ser man ju i vissa typer av aktier. Containerbolagen är väl det som framförallt har dragit medan de andra shippingbolagen, och ja, rederierna, re kanske inte riktigt har uh, re på samma sätt. Och containerbolagen, um, de kommer fortsätta tjäna pengar om rates fortsätter hålla höga, om den här krisen fortsätter hålla i sig. Men är faktiskt stora förlorare, om det här skulle falla tillbaka. Och det är för att deras orderböcker är ju katastrof. De har ju mycket new builds eh, liksom under 2024-2025. Så det har ju faktiskt varit ett katastrofår för dem 2023 fram till det här hände. Då helt plötsligt eh, liksom den här supply demand-ekvationen rättes ut lite. Och man sa att ah, nu kan de ju tjäna pengar igen. Schysst. Men som sagt, om det här faller, liksom om det här skulle lösas imorgon, vilket är väldigt osannolikt, men om det skulle lösas imorgon hade det ju varit katastrof för containerbolag. Och det är det som gör att det är lite läskigt med vissa av de här bolagen,
2: eftersom, nu pratar till exempel USA, UK och Frankrike tror jag det om att de kanske ska in i sväskkanalen och förstär förstärka ytterligare liksom, sitt försvar och så vidare. Eh, men samtidigt lite caset som man tänker här är ju att det här kan, det löser sig inte så pass snabbt som, som man tror. Det är ju inte en avpåknapp. Som ett av eh, men, så, så bolag jag tittar på till exempel är ju Sim och som jag äger lite aktier också. Och, och där är lite intressant för där är ju 25% av floaten blankad. Och det är just av den anledningen för att den här typen av bolag har ju varit stora förlorare och inte varit så intressant att äga fram tills där. Sen som sagt är ju risken att det är väldigt snabbt löser situationen. Men jag har ju lite svårt att se att det ska gå över en
3: dag i alla fall. Ja, Sim har väl typ 80% exponering mot spotmarknaden så det är i stort sett en eh, call-option mot, eh, mot att spotpriserna ska uppåt. Och så tvärtom om det ska neråt igen. Uh, Bäst margin saves, det finns det väl i, i tankers och dry bulk och du vet, de, liksom de som skeppar saker som inte är inte är containers. Uh, där har du uppsida om uh, Swiss-problemen fortsätter, men du har ändå lönsamma case om det inte gör det. Uh, flera tankers, de har inte re-ratats på de här störningarna än. Uh, och uh, det innebär ju att det finns signifikant uppsida, enligt mig, för flertalet bolag här om... Uh, Liksom Q1 earnings kommer in där, där, liksom där man kan tro att de gör med de här riterna. Många bolag kanske, liksom, där, där kan vissa komma in liksom, 50% högre än vad konsensus sitter och skissa på. Ett kvalitativt tankecase är väl ä, till exempel ä, O1 eller Okeanis. Jag tänkte prata om det lite mer nästa vecka. De har ju tycker Eko i USA
2: och alltså ECO och OET va, i Norge.
3: Yes. Och det är alltid intressant när du har USA-likviditeten. Ja, men
2: precis. Och det där hänger ihop lite sen vi pratade om tidigare med den här story-grejen också. Att det man vill hitta här är ju liksom också den typen av bolag. Jag föredrar ju bolag som då till exempel i USA noterade, när det gäller den, typ av, den här typen av kris liksom. Och där man vet att många kommer kanske hoppa på den här storyn och leta efter bolag. Och då kommer ju de börja med att leta efter amerikanska bolag. För det är, de amerikanska investerarna har ju störst pengar. Störst pengar som ska in. Eh, Jag gillar ju då att äga mer kanske amerikanska bolag i den här typen av eller väldigt likvida bolag i den här typen av storyn.
3: Ja, sen är sån här, den här sektorn är ju extremt cykliskt. Extremt snabba cykler. Och man tycker att offshore är volatilt, då <laughs> ska man hålla sig borta här, för det är väl eh, tio gånger så volatilt, och en liksom, riterna kan ju med 50% på typ en dag. Eh, så det går, det går så fort i hockey här. Eh, men, det, det, jag tycker det är väldigt intressant, på samma tema så tror jag att offshore kommer fortsätta funka nästa år. Eh, Borg är mitt pick där, och lik tankers och dry bulk så är det också en demand story med begränsad orderbok. Och det är, går ju tillbaka till boken med rekade Capital Returns Eh, liksom, om du har bra efterfrågan Men låg utbud ja, Då kommer du antagligen få rätt stabil ROI på, Till en investering Men eh, Niklas vad, vad mer förutom shipping och så Kollar du på inför, eh, inför nästa år Ja men shipping är kul och... Eller, ja, Inför i år, det är 2024 redan. Ja, Precis, och jag ska väl nämna
2: Att just det här med shippingen för mig i alla fall Är en ganska kortsiktig play För jag tycker den här står den intressant eh, Överlag, jag har faktiskt också lite krypto igen sen något kvartal eller två tillbaks och det har ju varit ett litet play på det här med lägre räntor, ökad riskvilja men det är ingen jättestor del av portföljen. Något som jag tycker är ganska intressant, vissa saker vill man kanske spara till podden också men någonting som jag kanske tycker är lite intressant, en intressant story här också det är väl lite det här med broken retail som jag kallar det för, som jag börjar titta mer på och det är ju helt enkelt, mycket konsumentfokuserade bolag har ju överlag över liksom hela brädet skjutits ner i rejält, det är många bolag där som är väldigt väldigt utbombade, med all rätt för konsumenterna är svagare konjunkturen är dålig och den här typ, många av de här bolagen har varit väldigt dyra innan, men då kan man i den här skräphögen, eller jag på att säga, i den här högen med utbomrade bolag, hitta några bolag som faktiskt går lite bättre än vad man tror. Men jag ska först börja med några som kanske jag tror kanske har spelat ut lite till viss del, men det kan säkert finnas uppsida kvar. Men då kan man ju nämna så här, vi pratade till exempel om förra avsnittet tillsammans med Aktiesnack pratade vi om och Det var ju Peters play eller Peters case för den tävlingen. Han pratade om Chefell alltså det som är Linas i Sverige och den är ju ett typ exempel på det Du har ett bolag som är totalt utbombad Folk tror att de kommer aldrig kunna konkurrera med HelloFresh Och så vidare och så vidare Och mycket av det här stämmer I liksom tesen stämmer ju Men det finns ju alltid ett pris fortfarande Och, och gör de vissa förbättringar I deras fall gjorde de ju stora marginalförbättringar Och har säkert en hel del kvar att göra Och då plötsligt fick de en uppvärdering på 100% på kort tid Nu säger jag inte så att det ska bli så gör alla de andra bolagen Men den är ett extremt exempel på Någonting som är alldeles för billigt Och gör man då minsta möjliga förbättringar Gör man vissa förbättringar då så kan det väldigt fort uppvärderas. Eh, och det där tycker jag är intressant. För jag tycker man ser det i vissa i, i, vissa av den typen av bolag. Jag vet att också Peter har väl någon position i Nelly. Där det är också något liknande play. Där man menar på att det här ser bättre ut än vad det, vad det värderas till just nu. Eh, några som jag tycker är intressanta. Ett väldigt uttjatat är ju New Wave. Och där har man ju mer att det är en lång historik. Ett väldigt kvartetsbolag, Väldigt
3: lågt P-tal. Man får lita på Torsten där helt enkelt. Han ska sköta den skutan. Oj, där, där, där har du ju ultimata, ultimata swiss -kanalkaset. Du får, inte, du får inte containers från Kina till Europa. blir inflation på massa kläder. Och så kommer Torsten där med sin eh, hunger för stora lager.
2: Precis. Och
3: så är det... <laughs> och, den och så
2: var ju. Han var ju en vinnare under covid på grund av att han hade så stora lager. Och det kommer kanske att betala av sig igen. Eh, men ska jag ta två cases för att vara något specifikt som inte pratar så mycket om podden, då tycker jag faktiskt att något som är sant och som jag har positioner i ska vi tillägga då för prans pransk skull är ju dels rugvista. Och det var ju lite av en rugpull som man kallar inom krypto och tjänster. De ipo väl på i största håsen och laxen är väl ner jättemycket som dess. Eh, och de säljer ju matte på nätet, det är e-handel. En e Vi kommer kanske gå in på det mer på något i framtida avsnitt. Men det är lite intressant, det är ett väldigt utbombat bolag. Men nu är de faktiskt tillbaka till organisk tillväxt igen, så bolaget växer faktiskt. Eh, men det tycker jag är prisat för i princip konkurs nästan. Eh, den är lite intressant, jag såg också att den har dykt upp så att plockats in i någon, någon portfölj eller fonder och så också. Eh, sen tycker jag en annan kanske lite intressant är Björn Borg som faktiskt också är ett kvalitetsbolag. Och där är kul för att där är ju omsättningen väldigt, väldigt svag, omsättningstillväxten. Det är knappt att de växer någonting, så att de hade en procent valuta tillväxt i ens kvartalet. Men resultatet ökar väl 10-15% och det beror på dels att deras e-handel går väldigt bra. Så de har ju plötsligt liksom hamnat i en situation där de kan öka sina marginal väldigt mycket och faktiskt öka vinsten. Och jag tycker inte riktigt att det är inpriset i kursen. Så den typen av liksom stories tycker jag är lite intressanta nu. Man hittar bland de här utbombade bolagen, bolag som gör lite små marginella förbättringar ändå. Och förhoppningsvis så vaknar marknaden för det och prisar in det. Hemnet kanske skulle kunna klassas in i den här delen också. De har vi pratat om tidigare Det är borde som man tänkte så här, First level är att det ska gå dåligt För att det säljs ju inga hus Men det blir ju tvärtom De ökar marginalerna och försäljningen Tack vare att de har ökat Man kan väl kalla det ARPU de, de kallar ju inte själva det Men, men de säljer ju helt enkelt mer per annons För att det är fler som betalar för premiumtjänsten Nu när det är svårt att sälja hus Eh, om man skulle ju kunna tänka om First Level där också att det ökar ännu mer. Nu när ränta, liksom höjningen verkar pausa så det kanske det blir få sänkt ränta. Då är det nog många som känner andas ut och ska nu sälja sina hus tänka att nu kanske jag får det sålt. Och då kommer man ju lägga ut ännu mer hus än vanligt. Eh, och här får man betänka också att Hemnet har introducerat en ny möjlighet att man kan betala för sina annons först när huset säljs. Vilket ju förstås är väldigt intressant också så det blir lite låg risk och, och börjar då säljas lite mer hus kanske än vad det gjort under hösten här. Då kanske man får lite sådär effekt på det. Men alla det här är ju, väldigt, är ju ganska kortsiktiga casen Och kortsiktigt menar jag inte dagar Men det kanske är månader liksom, som bäst Kanske inte något årens Och de är lite momentumdrivna på ja, olika börjar sätt
3: Ja man inte alltid äga ett bolag
2: Man, ser man kan ju hyra det också <laughs> Ja och man ser någon form av liksom momentum här Dels ser man det är lite intressant Både tekniskt men också att i flera av de här Så är det just att fundamentan helt plötsligt vänder Och ser lite bättre ut än vad de gjort tidigare och det kanske inte riktar priset in i kurserna så det är väl lite det som jag tittar på ganska mycket just nu, sen har jag lite andra case också förstås, men inte jättemycket att ta upp som är intressant i podden, jag har fortfarande lite kvar lite betting som jag har varit inne på jag har ju
3: en hel del uran, men där har du säkert vettigare saker att säga än vad jag har Nej, det tror jag inte, alltså ur uran tycker jag är eh, det är fortsatt intressant, det är det är liksom en, en favorit av de, <laughs> de gula stenarna uran på ena sidan guld på andra men jag tror ju att de lätta pengarna har ju tjänats här. Men det betyder inte att, liksom sektorn, att det är över för sektorn. Nästa år kommer cirka 160 miljoner pounds produceras. 210 miljoner pounds konsumeras. Det vill säga ett gap om 25 procent. Och det här är ändå en masthäv råvara. Kärnkraft står för cirka 15 procent av världens energi. Så det är liksom det är ingenting man helt plötsligt ska ja fan det här blir lite för dyrt. Som vi pratat om tidigare är det rätt billigt för Utilities att köpa in det till skillnad mot till exempel kolbolag där det är majoritet av kostnaden. Ja och det finns
2: en, en sekulär trend här ändå att man tror på mer kärnkraft som vi ser väldigt tydligt tydlig bevis på. Äh,
3: ex exakt. Eh, spotpriset ligger nu på 92 procent. Eh, 92%, 92 dollar. Eh, vilket liksom det har bara börjat röra sig över break-even-pris för producenter. Vissa i alla fall. Men det tar ju tid för de här producenterna att komma online. Eh, Snack i flera år och i nu, nya gruvor så är det liksom 10-15 år. Um, allt kan såklart hända Men jag tycker ju fortsatt att det, det är bra RR um, Trots uppgången Kanske inte lika bra som det var 2021 såklart Men det som är intressant här är ju risk för Gap upp och reflexivitet Soros style, alltså en sån liten Otransparent marknad uh, Så ja, jag tycker fortfarande ser det ser intressant ut Time will tell och där som vi pratar
2: om lite, det är ju sprått kanske det mest intressanta. Det har vi i vår bolagsportfölj. Jag äger också Uran-ETF och det här Yellow Cake då, mest för att det är lite lättare att få tag på.
3: Ja, jag äger också sprått men det är helt omöjligt att långa som svensk nu tiden så då får man ju ta Yellowcake på Londonbörsen, och börsen, Lite sämre likviditet. Och sen URNM har jag lite en så här äh, ETF. Men, och det är ju för att man har ju sett att equities har ju, det är ett gap där mellan den fysiska och Equities. så antingen ska ju fysiska ner eller så ska equity upp. Och eh, jag tror väl kanske på det senare där. Sen är de här ETF-erna sjukt taskigt rattade. Eh, så det, det är också liksom lite, av en, lite av en risk här. Att man ser liksom några procent försvinna på det sättet. Men, men eh, rent allmänt så Ja, så jag tror på mycket av det som sa. Förra året kommer fortsätta funka både i år men också kommande år. Även det som kanske inte nödvändigtvis faktiskt funkade förra året. Man kan också jaga sig med liksom, eller man kanske också lugna sig med att jaga exakt det som funkar just nu. Vänta in någon liksom dippar och så och inte alltid fumma in, men rent allmänt så tror jag att det kommer funka. Och som jag sa för två avsnitt sedan så tror jag liksom det är value, det är small och mid cap, cykliskt, ädelmetaller är väldigt intressant, vissa råvaror, räntekänsligt och emerging markets. Det känns som jag sa, typ alla sektorer. Det är väl lite som man har börjat, lite som man har börjat kika på och liksom börjat bygga upp en lista på potentiella bolag man kan dra i podden. Det är så att jag har ju... Uh, det är kanske inget jag har tid att redovisa idag, men jag har ju som nyårslöfte att liksom leta fler case här. Uh, jag är inte direkt nöjd med antalet case jag haft med i podden i år. Alltså, kvaliteten på casen har varit helt okej. Okay. Men jag vill ju bredda mer, ge er en bättre upplevelse, uh, du som lyssnar liksom. För att jag har ju haft tight för det innebär att jag har kollat på liksom ens två sektorer. Och det är inte alltid det roligaste att lyssna på om man inte är jätte, Om man inte i in den sektorn så mycket. Så jag vill ju bredda mer... Uh, Överlag, så det handlar liksom om att kolla liksom small caps till emerging markets och se vad händer här. Överlag så tror jag att liksom långa kaos kommer att vara otroligt intressant här. Jag tror att den här trenden för konflikt det finns risk att det fortsätter trenda så att, så att långa kaos med uppsiderisk är attraktivt och sen är ju konflikt även inflationärt som vi ser i svenskanalen. Och det är något som jag tror fortsätter underskattas av både marknaden och investerare liksom på retail-sidan. Så jag tror att det finns inflationsrisk på, på uppsidan här. Men som rent allmänt så tror jag vägen till framgång fortfarande är att leta anledningar eller case till varför du ska vara bullish snarare än, än bearish. Det finns alltid anledningar att vara bearish, men du kommer ju fan inte tjäna pingar eh, på det. Det, 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 är som, det, det. Jag kommer inte att vem det var som sa det, men liksom, björnar har liksom rätt så sällan så när de väl hade rätt så gjorde man en film om dem. Och det är såklart Big Short. Eh, men ett sätt är såklart att leta investeringsteman liksom så här stora trender och det brukar finnas en del sådana som står ut varje årtionde. Liksom 70-talet var det energi- och råvaror, 80-talet consumer och retail, 90-talet var det såklart tech, 2000-talet var det Kina och emerging markets och 2010-talet var det lite oklart i början men sen från 2015 framåt då var det självklart att det var tech och det var biotech som var huvudtemat. Och jag tror väl att 2020 kommer ha Sitt egna huvudtema. Det betyder inte att tech och biotech och så är över. Men jag tror inte det nödvändigtvis är det man kommer minnas från årtiondet. Utan jag tror att det kommer handla mycket om infrastruktur. Och reindustrialisation och elektrifiering och så vidare. Och det kan liksom påverka vart man vill kika. Och leta i, i tider där det kanske är lite kaosigare. Och där man har svårt att, att hitta conviction. Men... Det stora här är väl att det innebär även tråkigare industrier än vad många nya investerare kanske är vana vid som börjar investera på 2010-talet. Och eh, det tror jag många kanske har svårt att eh, svårt att vänja sig vid. Eh, så vet jag vet inte. Jag, jag tycker inte vi behöver gå in så mycket på liksom, olika råvaror och eh, case och liknande. Vi kan spara det till ett framtida håll för jag ser att vi har hållit på i liksom, 1 20. Och ja, det kommer ni få rejält då. Ni kommer hinna tröttna på råvaror innan det här året är slut. <laughs> ja men alltså, jag, jag har ju som löftat att dra ner på allt sånt. Alltså jag kommer inte sluta med det Jag kommer säkert lägga ut mycket på Twitter och så Men försök att bredda lite där Mot, eh, mot eh, andra case Och andra sektorer och liknande Bara för att Det, det, det är inte alltid bra att uh, sitta Och vara hur fokuserar på en sektor Det gör det faktiskt att det är lättare att missa Hur, hur liksom, den sektor man är fokuserad på Presterar Och risker och liknande uh, Men allmänt så tror jag ju att Marknaden kanske tagit ut lite i förskott här. Jag såg att den eh, amerikanska marknaden i alla fall har prisat in 5,5 räntesänkningar eller 136 baspunkter från Fed sedan november. Ehm, och det gör ju som liksom, det gör att man känner igen sig från 2021 här: krypto, chitco och biotech, det rallar. Ehm, så vem vet, alltså, såhär, jag, jag tycker att ekonomin verkar hålla ähm, Så så många. Många råvaror som annars liksom börjar skrika under recession håller sig rätt bra, typ koppar och järnmalm och liknande. Så min stora fundering här, jag ska inte säga att det är någon kol eller någonting för er är det är verkligen inte. Jag undrar om den stora funderingen här om liksom 2024s paint trade kommer vara att fejda det här rallet Alltså att gå kort de här skittecken och fortsätta vara lång mag seven som har funkat i år eller majoriteten av året. För att, för att det känns ju verkligen som att det är det alla tror kommer hända. Det, kän, det känns ju väldigt väldigt konsensus att eh, vi liksom pikar lite 2021 och mycket av de här uh, jätte, liksom, uh, tungt värderade skitbolagen kommer vända ner, mags kommer fortsätta funka och... Uh, har lite recession. Vi kan ju förelyssnarna skulle säga att mag Seven
2: det är ju Magnificent Seven va? Det är ju ett nytt uttryck Vi höll ju förut på mycket med Fanga och Fang och Manga och allt, alla möjliga förkortningar. Nu har det blivit Magnificent Seven. Och det är alltså Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia och Tesla har de väl slängt in där också?
3: Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Ja eh, Som sagt, eh, som jag sa för några avsnitt sedan, Jag är rätt bullish eh, och... Eh, då låter man ju alltid extra dumma. låter ju som mest smart när man är bearish. Men, eh, jag menar, det, 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 <laughs> men man tjänar mer pengar som man, bullish. Man, man tjänar... Det handlar ju bara om att flytta dit till rätt
2: ställe och vara bullish. Det är som vi pratade om tidigare med att likviditeten svalpar ju runt i marknaden. Men någonstans måste den alltid vara. Det är ganska sällan det är egentligen jättemycket pengar på sidlinjen. Eh,
3: någonstans finns oftast pengarna exponerade. Och det gäller ju bara att flytta, flytta med den strömmen. Exakt. Och jag, tror, jag tror verkligen att du kommer fortsätta sig att inte försöka spela för smart eh, fortsätta köra dumma grejer som man ska göra eh, det, det som är det som är enkelt för dig och eh, räkna hem och eh, jag vet inte jag, jag, jag är bullad jag kommer sitta här och gråta om ett år och ha tog fel eh, men det känns som det kan bli ett så här år som blir väldigt väldigt jobbigt för många för att man man, man, man tycker att det, det känns så självklart övervärderat här och borde ner i källaren men eh, Tar alla med, med storm. Ja, det är lite intressant vi har pratat i förra året om att jag trodde
2: att så, ja, men det kommer vara ocykliskt och defensivt. Jag tror att det som är så intressant som har hänt de här senaste åren är att vad som är defensivt har förändrats. och vad som är ocykliskt har förändrats. Eller synen på det. Där man tidigare tänkte att defensivt, är det är typen av bolag som liksom klarar sig alla, alla konjunkturer och, och sånt som är o, ocykliskt. Då. Och att det kanske är hälsovård och, och infrastruktur och den typen av saker. Men helt plötsligt känns det som att det som har blivit defensivt och ocykliskt, det är mega För att folk känner att de kommer man alltid vilja äga. Det var ju som de gamla nifty 50 då man sa att ah, men du, du kommer aldrig liksom bli, få sparken för att du äger IBM och man på den tiden. Det är aldrig de som kommer få sparken för att de äger Microsoft idag, eller Alphabet eller för alla vet att det är ett bra bolag. Och ja, folk söker ju och annonserar ju hyfsat mycket, även fast vi har chattat om att vi tror att det är mer cykliskt än vad folk tror. Eh, och det där tror jag att, så att man måste ju också hänga med på att jag tar synen på vad som är defensivt har förändrats.
3: Det är det, det menar jag menar. Jag, jag, jag sitter och klurar på det där. Jag, ingen, jag vet inte vad jag kommer fram till. Men det vore ju otroligt intressant om det blir en rugpull på den ideologin i år. Att liksom sitter på mag och underpresterar medan allting som motsatt det 2023 fram till Q4 fortsätter prestera?
2: Jag tror att det kommer ske men att det kommer vara en nytt sånt eh, vad säger man, igen att den typen av bolag inte kommer ses som defensiva någon gång men jag tror absolut inte i år, det tror jag alldeles för kort tid det är, det är så klassiskt, man tror alltid att saker ska ske mycket fortare än vad det gör eh, jag tror att det kommer dröja ett antal år kanske till och med till nästa årtionde vem vet, innan det, vi får ett sånt stort eh, trendskifte
3: Men det, det är jättebra att eh, avsluta på den för då kan vi ju liksom ha liksom en liten insider bet här. Mag 7 over or under. Vem vet? Vem vet? Och med det får vi väl tacka för det här avsnittet
2: och vi hoppas på ett strålande 2024. Jag känner som att både du och jag har det i händerna och superbullish. Det finns mycket saker som är intressant att investera i. Och vi köra igång vidare med det redan nästa vecka. Vi ska dock påminna att jättemycket av det vi pratade om idag har vi innehav i. Vi har försökt vara transparenta under tidsgång. Det finns ingen, ingen möjlighet för mig att sitta och sammanfatta efter efterhand vad vi har pratat om. Och vad vi har innehav i. Så att utgå för att vi har innehav i allting vi har pratat om. Eh, och oavsett, inget av den här podcasten ska som rådgivning. Alla åsikter var redan, eller var gäst och hämtade har inget ansvar för det som sägs i
3: podden. Ja, tänk på att alla emissioner är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss på podcast.marketmakers.se eller på Twitter. @marketmakerspod om ni vill någonting. Eller lämna en recension på iTunes. Och ja, skicka in lite frågor.
2: Vi, vi brukar inte köra så mycket frågor i podden. Men man får faktiskt ställa in frågor. Vi kanske ska börja med det. Att lyfta upp några också i avsnitten kan ju vara intressant.
3: Ja, det kan vi väl göra om du vill, min vän. <laughs> och sist men
2: absolut sist, inte minst, absolut... vad vill du göra? Nej, det brukar jag säga. Ja, men jag vill, jag vill säga Vill ändra på det år, eller?
3: Nej, nej, tar du den, tar du
2: den. Ja, du får väl säga det den här gången. Men resten av året så tänker jag säga det.
3: det. Får jag verkligen säga det? Ja. Och sist men absolut inte minst, kära lyssnare. Och jag menar dig som sitter och lyssnar på det här just nu. Du är en otroligt vacker människa. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen oh, om en vecka.
0: only from rustolium
1: Market.